0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了粟米，也就是小米的保质期的事根据《旧唐书·马周列传》记载，直到隋朝灭亡二十年后的唐贞观十一年，隋朝留下的长安府库仍然没有用完。所谓贞观之治，其实是占了隋朝很大的便宜。隋朝把最艰苦的统一工作干完以后，唐朝顺势接盘了，可不就轻松吗？前边的汉朝也是，秦始皇把最难干的统一工作干完了以后，汉朝接盘，可不就容易吗？这一下子，汉朝前前后后的就经营了四百多年。考古人员在发掘隋代韩家仓遗址的时候，其中一处粮窖中竟然保存了已经碳化的小米五十万斤。要说最富裕的中央政府，莫过于隋朝了。几乎所有的储存粮食的记录，都是这个短命朝代所创造的。小米保质期长的这一优点，在军事上意义重大。因为古代的运输条件落后，还没有防腐剂，边远地区的驻军难免遭遇长期无法提供补给的情况。容易保存，几乎就超越了军粮的所有要素。成为军粮诸项评比中不能删掉的那个最高分其次，小米营养丰富，容易加工。如果在所有主食中进行评比，谁的营养最丰富？小米能轻松干掉五谷丰登中的四谷，荣登榜首。人家外号可叫“代生汤”。现如今，我国北方的很多女同志生产以后，还约定成俗的把红糖煮小米作为恢复的食品。咱们的《本草纲目》中，李时珍老师亲切地说道：“小米治反胃热力，益丹田，补虚损，开胃云云。”战士们一路奔波，辛苦了。一锅热乎乎、软糯糯的小米粥，绝对比一锅嚼不烂的豆子饭要强太多了。正所谓营养易煮还实惠，我们几千年一直用它。它最后的优点是可以在中原地区广泛的种植。隋唐以前，中国的政治经济中心都是在黄河流域，而这个地区恰恰是小米的传统主产区。大概在六千年前，小米开始在中原一带大面积的推广。到了商朝的时候，小米已经成为了北方农耕民族的主食。只有当一种农作物在民间广泛种植且达到盈余的状态时，这种粮食才可能成为军粮。这一点很重要。用现在的经济学的思维来说，一统江湖后的规模扩大，边际成本就会下降。比如大米在当时，由于受生产条件的限制，还没有实现大量的种植，价格就很贵。况且北方地区从古到今就从来没有不缺水的时候，哪有那么多的水来种水稻啊？根据记载，秦汉时期一斗大米的价钱可以买近三斗的小米。所以说，吃大米在那个年头绝对是奢侈的行为。小米的大受热捧，其实还有着深层次的税收原因。一个国家在运营中，税收成本是一个很重要的课题。税能不能收上来，收多少，怎么收，收完了怎么存放，这都是很专业的问题。简单来说，一种广泛被认可种植的农作物，会大大的降低税收的困难性。当一个村全部收小米，就比隔壁村征收乱七八糟一大堆的东西要好核算，废话也少得多。归根结底，省心啊！所以你看，很多规律与共识看起来很普通，但深究起来，却是由一代一代人经过自然选择与磕碰摸索，最后总结出来的结晶。小米就是那个时代最璀璨的结晶。魏国的土地不仅高产，还非常的适合种小米。天赐的土地帮助魏国天然的绕开了军粮这个每个国家都重中之重的头痛问题。魏国不仅土地好，更好的还在后边。大家对国企的印象怎么样？好不好？先放一边啊。我们今天来寻一寻根。你知道最开始国企是因为什么商品才出现的吗？刚需品盐啊，炒菜用的盐，今天看上去平淡无奇，而且人们对它的印象还不太好，干啥都得低盐，不能吃咸了。还有啊，盐这哥们还一直跟高血压打擂台。不过在古代，盐却曾经是决定国家的生死和富强的关键，并且整整决定了数千年。可以这么说，盐对农业社会的价值。并不亚于石油对工业社会的价值。盐的价值之一在于，首先，盐相当于古代的冰箱。盐不仅仅是调味剂，在古时候，盐是保存菜、肉、鱼、奶的重要的防腐原料。这些副食品往往都很容易腐烂变质，不像谷类一样可以长期的保存。但是鱼、肉之类的，如果腌制以后，就大不一样了。腌成了咸菜、火腿、咸鱼，这些腌制品的保存时间一下子就延长到了数月，甚至数年。在那个年代，蛋白质来之不易，所以要省着点吃。古代的人民群众也因此经常需要拿粮食去交换盐，用来制作腌制食品。腌制食品除了可以让老百姓长期的自家享用以外，更重要的是，有了盐。军人的辎重补给就能更丰富一些，商人就能够实现远距离的食品贸易，这相当于古代版的冷链物流。另外，盐是刚需品，自从一万多年以前，人类的生活方式从狩猎逐渐转变为农耕，也就和盐正式扯上了再也撕不开的关系。过去，人类是不需要盐的。因为吃的东西是打来的动物和采摘的果子，这就全满足了。不过，一旦定居农耕以后，这就不行了，因为你的主体食物来源变成粮食了，而粮食中是没有盐的，人不能再像以前一样通过每顿吃动物来补充盐，只能在吃饭的时候在菜里边额外加盐。因此，盐成为了不可或缺的日用品。古代的大宝，你真得天天见，没它你真活不了。不信你试试。在古代自给自足的农业社会里，一个人要是满足温饱需求，大部分是可以靠自己来解决的。唯独盐，你很难靠自己解决，因为地里头是种不出盐的，而且盐的产地也很有限。这就意味着，绝大多数的人民群众需要吃盐，就必须靠外来的商人供应。盐的商业帝国因为上述的客观原因，成为了整个社会的粘合剂。逐利的商人们通过盐的交换，把大量孤立的社会系统相互连接了起来。古代内陆的人吃不到海鱼，但是海边的人给你做成了咸鱼，就可以运往内陆。农业地区的人吃不到北方草原的奶制品，但是用盐可以加工成奶酪，运往南方。中原腹地的人也可以把各种肉类和菜类做成肉干或者是咸菜，运往四方。商人在远距离贸易运输的过程中，无意之中构建了复杂的物流交换网络。千万不要小看这一点，频繁的贸易交换可以极大的促进工商业的繁荣。工商业对社会进步的推动力，要远远强于单纯的农业经济。你要是自给自足，就只能成为井底之蛙。你缺这少那的，活不下去了，你就会闯关东、走西口、下南洋。贸易不仅仅可以创造大量的财富，更重要的是可以全面激发社会的活力，促进思想的交流，加快物种的交换，倒逼商业的升级，还能加速制度和科学技术的创新，从而实现国家系统的全面升级。下一集里，我继续给您插播贸易方面的事儿。